0: 军工包，军工包，哦，真的是耶诞节，真是应景一下，哎、欸，也叫做圣诞节啊，也应景一下。今天我们来聊聊，稍微聊一下圣诞节的由来，小故事啊，大家不要那么认真，当做故事稍微听一下。那当然还是，然、呃、后前面讲完圣诞节之后，后面还是会讲一下，就是现在的国际政治局势。对，谁叫我们的节目总是这么优质呢？我们一起说真 话， 事实需要让更多人知道。欢迎收听《荣耀台湾》Pockets。哦，这个其实这一集原本应该要在啊二十四号以前上映的，那临时出了一点小事情，那那么就哦往后推迟。那现在就是啊、呃、应景嘛，圣诞节，那就跟各位讲一下关于圣诞节的小故事。那我不是哦我不是说是啊、呃、要去推翻谁，说什么宗教是什么假的什么，不是不是。那如果有什么宗教的那些听众，那可能可能就当个啊小故事小说来听听就好，就是关于啊圣诞节的一些由来跟小传说这样。嗯、呃，应景嘛，现在圣诞。判决对，那讲一下好啊，又要讲到政治，好吧？对于很多在台湾的蓝营民众，他们其实觉得十二月二十五号这一天，他们其实叫做行宪纪念日，嗯，好吧，行宪纪念日。但是我很想要问一下这个深蓝的这些人，请问您知道这个行宪纪念日他行宪的当时的国家、当时的总统是谁吗？没错。当时的总统就是北洋军阀，好、哦，当时的中华民国还是五色旗，所以很多人那边讲说什么，呃，尤其是深蓝的那些国民党一直讲说，哦，我们要维护哦中华民国的道统跟传统，哎、欸，奇问你们要维护中华民国的道统跟传统，到底是袁世凯的中华民国，还是陆浩东的中华民国，还是啊、呃，在上海被刺杀那个宋教仁的中华民国，还是孙中山的中华民国，还是还是蒋介石的？中华民国没有讲嘛？好吧，真的是非常的、啊、有趣。好，我们就来讲讲那个啊，关于基督教的关于、啊、耶诞节的由来。其实圣诞节啊，就是十二月二十五号这一天啊，其实是跟圣经密不密不可分的。就是啊，由来大概是这样。就是大家都知道圣诞节跟基督教的那个关系，那。翻开历史啊，那个耶诞节，呃，基督教就是它其实，在罗马，在罗马帝国里面一开始的时候，它其实是异教，因为罗马帝国它其实是多神教，也就是说几月几号拜什么神，几月几号拜什么，它是多神教，就跟啊、呃、我们之前熟悉的那个西啊、呃、埃及一样，埃及也是多神教。那多神教的罗马是怎么样回归变成基督教一神教？因为大家都知道嘛，就熟悉基督教的朋友大家都知道，基督教它是不准。啊，不准人民啊，不准他的信众去去信奉多个神，就他们只能信唯一的真神，就是基督教。好，那基督教跟罗马帝国由来其实讲，就是在公元三一三年，这个啊，因为那个基督教原来是地下组织嘛。他们都只能躲在山洞里啊，传教什么的。从一开始的被啊、哦、罗马帝国迫害，到后来哎越来越多人信，你看你看这个帝国越来越多人信之后怎么样？这个皇帝也不得不做出让步，因为我的整个帝国的子民越来越多人信基督教之后，那我怎么办？我总不可能继续追抓捕这些人吧？所以怎么样？罗马帝国走到啊公元三一三年的时候。罗马帝国的皇帝君士坦丁，就为了让整个国民，哎、欸，好吧，那既然你们大家都这么信基督教，对不对？好，那我就把它定成国教。他把自己洗礼成哦基督徒，然后说哦我也是基督徒，然后我们把整个罗马把基督教定义为罗马的国教，就是西元三百一十三年的君士坦丁大帝定为国教之后，当然要政教合一嘛。于是当时的那个呃。他就问问罗马罗马教廷说：“哎、欸，那那我们既然要基督庆基督教因为基督教是一神教嘛，那我们要怎么样订立这个啊庆祝的这个节日？”他们就翻来翻去，就翻了很多当时的啊主教，就随便定。有些有些人是主张四月、三月，反正就是那个日期很乱。圣经上也没有明确说哦、啊，那个耶稣是怎么样。好，就就于是就订立了，就是那个圣母玛利亚是三月的时候哦、啊、怀孕。我也不知道为什么当时的那个。教宗、教皇或是主教是怎么样定？好，反划黑板，反正就定了。三月的时候，圣母玛圣母玛利亚有生有有孕，然后后来是定二呃十二月二十五号这一天是耶稣的诞辰日。那这个时候就有人就是觉得很奇怪，就有些不合理的地方，就是啊、呃，大家知道耶稣是在耶路撒冷就是出生的嘛？那耶路撒冷是十二月二十五号出生的话，当地当地其实是雨季。就是冬天嘛，雨季。那其实冬天雨季的时候，其实那个羊啊，其实是要呃不能在外面放牧的，它其实是会赶回羊圈，然后因为准备要过冬嘛。那他就很不合理，因为他说他在马槽里出生，然后他说外面还有放牧的羊群，所以很显然的，耶稣明显就是如果圣经讲的这个故事都是真的的话，那很显然的，耶稣就不是在十二月二十五号出生的嘛。那为什么？这些啊，当时的罗马的宗教，他们为他们想要把时间定在12月25五号，因为他们要混淆一个名字，就是 Son of the God， 就是神的儿子嘛。大家都知道耶稣是神的儿子嘛，所以叫做 Son of the God， 就是神的儿子。那要跟谁混淆呢？就是跟 s o n God， 就是跟太阳神，就把太阳神跟神之子两个英文来混淆，所以就直接把耶稣的诞辰日定在12月25五号。是这样子的，那原来罗马因为它是多神教嘛，原来罗马多神教的十二月二十五号其实是呃太阳神索尔的那个日子。那为什么？哎、欸，有些人就觉得、欸、奇怪，为什么太阳神索尔不是是那个嘛雷神吗？啊，不是，太阳神索尔是雷神，那个是啊、呃、希腊那个是北欧神话，跟这个不一样。我刚刚我讲的这个呃太阳神的这个索尔是罗马的神话哦，不一样，很厉害吧？关于宗教，关于名字，你看人类那么多个啊、哦，比如说北欧，或是说啊、哦、希腊，甚至是罗马，你看每一个地方的宗教，短短小小的一个欧洲，每一个聚落的人民，他们传达的这个宗教的历史传说都不一样，是不是很奇妙？好吧，那我们继续把它讲完，就是。所以十二月二十五号原本是这个太阳神啊、哦，索尔不是不是那个雷神的那个索尔哈、哦哦，是原本罗马罗马教的那个太阳神索尔的生日，所以就把它搞混，把 s o n of the g o d s o n God， 一个是太阳神，一个是神的儿子，把这两个搞混，所以就把它偷换概念，然后把耶稣的诞生跟这个啊、哦、太阳神之子的这个时时间把它调去调换。所以就把耶稣的诞生日定在十二月二十五号，是这样子的由来。那这个时候有人问啊，那、欸、奇怪，那在罗马这个啊、呃，这个呃罗马教廷在还没有定十二月二十五号是啊、呃、耶诞节，是耶稣的诞生日之前，那其实那二十二月二十五号是什么日子？对，十二月二十五号原来是农神节，就是。呃，古罗马他们在这个节日的时候，他们是有喝酒啊，庆祝狂欢这样子。那为什么神神的太阳神要定在十二月二十五号？是因为这一天是一天一整年之中太阳出现的最短的日子。太阳出现的最短的日子在十二月二十五号，增添这一天，然后后来就慢慢慢慢慢慢增多嘛。所以太阳是从十二月二十五号这一天出生的，所以太阳神啊，罗、哦、马的哦宗教。多神教，罗马多神教才是在十月二十五号这一天定在这一天，是这样子由来。那还有还有另外几个小故事啊，就是大家都知道嘛，那个耶诞圣诞节其实叫做耶诞节啦。耶诞节那个耶诞老人叫什么？圣塔圣塔嘛，对，圣塔。那其实圣塔其实有有人讲啦，这是一个撒旦的谐音呢、啊。其实大家想想看是不是很可怕？你看耶诞老人，那他为什么要从那个烟囱里爬出来？乌漆嘛黑的烟囱。从下面这样的爬山，而且还要从火炉里出来，是不是有点像他爬在地狱里出来啊、哦？这都是联想啊，小故事啊。那还有一个就更恐怖了，就是不知道有没有人跟我一样哦，年纪稍微呃有一点，就是我记得我小时候啊，圣诞节那一个呃，圣诞节或是耶诞节那个海报，那个那个彩色海报上面其实是两个人呢。现在现在大家看到耶诞节是不是都只一个单调的一个耶诞老人？就是穿红色袍，然后哦，那个白胡子的那个装了一个椰蛋老人嘛，对，一其以前其实是两个哦，就椰蛋椰蛋节以前是两个，就是一个有椰蛋老人，另外一个有他的啊 partner， 他那个 partner 就是怎样，头脑头上长角，然后鼻子红红的那个一个哦，其实其实那个那个形象其实是可爱型可爱版呐、啊，那其实旁边那个人原版哦，其实是一个恶魔，就是头上长角的恶魔，然后舌头长长的。哦，那我们我们现在我像节目前面那、呃、唱了给大家听，就是耳熟能详的那个圣诞歌，就是什么《军功 bell》嘛，《军功 bell》《军功 bell》那个歌。那其实《军功 bell》这个声音的由来，就是那个头上长角那个他的圣诞老人的 partner， 他手上拿那个铃铛，就是因为他手上拿了那个铃铛，那样叮叮叮叮，所以才有《军功 bell》的那个声音的由来。那他这个他这个 partner， 他做什么工作呢？很简单嘛，就是他不是会背着那个后面会背着一个一大袋的礼物。他就是从地狱来的使者，然后怎么样把他的后面背的那个礼物拿出来给小孩，然后再把小孩装进去，然后带回地狱吃掉<笑>是是、哦就是，是不是很可怕？耶诞节真实的哦故事就是撒旦吧？对啊，是不是很可怕哦？真的是。那<笑>那后来为了不要吓到小朋友嘛，然后为了商业需要，所以就把他那个哦那个头上长角那一个哦那个圣诞、哦那個、老公公的那个帕呢哦化成麋鹿。我我也不知道是不是把后来变成迷路了，反正后来那个耶蛋老人就变成行行单隐行单隐之的<笑>哦，椰蛋老人就变成现在大家看到的，就变成商业化了吧？大家有没有觉得，嗯，其实十二个月，一年十二个月，你有没有感？大家有没有感觉就是每个月都有那种消费的节日？你看农历年，农历年过后又清明节，清明节，你看三月有什么节？三月青年节是不是？还是妇幼节？然后五月母亲节嘛，那六月是什么？端午节。七月是什么？七夕啊。八月也是七夕嘛。那九月是重阳节，然后十月是什么？呃,呃国庆吗？然后十一月、十二月感恩节嘛。那一连串感恩节、圣诞节，然后怎样，又是又是在过西洋情人节。反正就是每个月都弄一些节目出来啦，就是很明显，就是这些资本家其实就是要让大家掏钱嘛。那很多人听到这边就是会问了，诶。那然后，然后台湾，你这样讲这耶诞节这个真实的故事，那你有没有依据？当然有啊。那其实，呃，后来啊，在那个十七世纪宗教那个欧洲欧洲的那个宗教改革之后，清教徒是不是觉醒？因为清教徒要对抗罗马公教嘛，所以他创了他，所以他创了新的新的宗教出来。那他创了新新教出来，就是马林马丁路德为首创了新教出来，他们就知道这个真实的故事哦，原来。十二月二十五号根本不是耶稣基督的生日，呃，至少没有根据啦。我我我也不敢讲那么那么那么笃定。那所以英国国会的时候，英国国会在一六四四年的时候，其实是有立法禁止十二月二十五号是耶稣诞辰，这、就是真的事情。然后美国的马赛诸塞州也在一七多少年的时候也有明令禁止耶诞节。所以大家其实。啊、呃，不要就人类的历史上啊，就是很多这种宗教啊，跟什么其实是跟政治分不开的。像君士坦丁这个罗马的这个教，罗马这个皇帝，他就是为了政治需要嘛，所以就把基督教变成罗马的公教。那根据呃历代的朝代演变，这些统治者就会利用宗教，尤尤其是西方啦，他们其实是很助教用注注重用那个宗教来统御人心的，所以才会有就是说自己是。啊、呃，天赋神权嘛，对不对？我君权神兽嘛，就是这样子的流来我的啊、呃，皇帝，我的国王，我的权力，哦、呃，是天上给的。就很多喜欢这样搞政教合一来,来洗脑这些人民啦、啊。对，那现在到资本主义社会呢，就变成就是大资本家来赚钱的工具嘛。哦、呃，大家就是来开心就好，那对吧？现在外面冷冷的天，对，有个耶诞节哦、呃，跟呃。跟家人啊来一起聚聚来庆祝，其实也不错嘛，对，就是在工作之余来庆祝，这、就是非常的不错，就是小小耶诞节的一种啊、哦、小故事，大家听听讲，千万不要跟我认真啊，有些啊、呃、宗教就是比较信信宗教很虔诚的人，不要再跟我就是因为这只是我查资料或是说听别地方的故事听来的故事来跟大家哦分享一下。下面要提到啊、呃，我们就进入我们的啊优质的节目时间、啊，来讲讲最近啊、呃、台湾周边的国际震惊局势。上一期有讲到，就是乌克兰跟啊、呃、俄罗斯在边境其实部署重兵，随时要爆发军事冲突。那我们来这一集把焦点转到东亚来。东亚最近我们的啊，徐世凯哈非常忙，他除了豆豆，他自己家里的将军就是叫做刘亚洲这个将军。刘亚洲这个将军这个名字啊，我们等一下还会再提到。我们现在啊、呃，先大家先放一放。他最近出现了一个哦，最新的军事新闻就是他们的辽宁舰，就是他们的舰队、就是、嘛，航空母舰舰队，中国的航空母舰舰队，他把他的舰队开到哪里？就是呃，在地图位置上大概就是第一岛链的右侧，就是他穿过哦、呃、我们台湾北方的公古海峡，然后到公古海宫古海峡的东侧那个地方进行军事演习。明白的人就是知道嘛，那个为什么呃？为什么共产党？为什么中国要把他的航空母舰摆在那边军事演习呢？很简单，就是要应对他以后对台海战争的时候，他打了反介入，就是禁止美国跟日本联军来介入台海战争的反介入。他在那个地方演习嘛，这个时候就让我想到啊、呃，甲午战争啊。甲午战争其实大家喜欢看，当时甲熟悉甲午战争有没有跟现在的局势很像？第一个就是中国嘛，然后当时甲午战争。当结果，当年当时的清国、清朝，他们觉得自己国力很强，为什么？因为他们觉得自己怎样？历经的自强运动，历经的百日维新，历经的同治中心，书书本历史课本上是写同治中心呢、啊，就是觉得同治中心之后，觉得清朝的国力很强。你看，我们建了一个啊、哦，东亚的一个无敌的舰队——北洋舰队，铁甲舰呢、啊？开什么玩笑？排水量是东亚第一啊，世界第七啊。那跟现在有没有很像？现在中国是不是有几艘辽宁号、几艘哦，动五五的那个大驱、南昌号啊驱逐舰？是不是就觉得自己很厉害，到处耀武扬威？是不是跟当时的清朝很像？当时的清朝的那些人民也跟现在的中国人很像啊？为什么？当时的清朝人民是怎样喊打喊杀，觉得日本是小日本哦？为什么不敢跟日本开战什么的？觉得自己国家很强，是不是跟现在中国人一样？所以，呃，历史是一直不停不停的在重演。呃，中国明明就不怎么能打，但是他怎么样？他一直觉得自己很能打，阿 Q 式的精神嘛。我我们今天不是去贬低谁，而是说现在中国的经济已经不是下行了，各个每一个人都说中国经济崩溃，那我真的是不知道为什么他们还可以去威胁别人。昨天呢、啊，他们的啊、呃，中国的驻美大使秦刚竟然公开的讲说什么，还威胁美国官员说什么？他说如果。美国，你不想开战的话，你就要站在跟我一样的角度去阻止台湾独立。讲到台湾独立，又很好笑。其实我们前面 podcast 有讲过就是台湾嘛，就是独立有呃几种面向啊。在中，在中国国民党的啊、呃、反独立啊、呃，他们的反独立的他们的意思是说，中华民国这个名字不能改成台湾。那就我的观点，我相信大部分人的观点都跟我一样。就台湾能不能独立，是我们作为自己是独立国家的部分。那至于叫中华民国，或是说叫台湾，其实一点都不重要。但是国民党的台独就是你不能把中华民国名字改掉。但是你问国民党说，那那中华民国有包含中国吗？他他要跟你支吾其词哦，没有没没没没有了。我们的宪法说有啊什么，他是大陆地区什么，哎，事实上中华民国。不管是叫中华民国还是叫台湾啊，就就只剩台湾嘛，对不对？那如果你主张中华民国的统治权、所有权只有台澎金马，好，那你也是台独啊，不是吗？那我们蔡英文在十月的啊，那国庆的时候不是讲得很明白，四个部嘛，四个部其中一个就是什么，中华民国与中华人民共和国互不隶属嘛。之前我们台湾有两个领导人，有两个总统都讲过类似的话，第一个就是李登辉的两国论。再来就是陈水扁的，呃，在第一个是李登辉的特殊国与国关系嘛，第二个是陈水扁的两国论。当时李登辉讲出来的时候也是哗然啊，但陈水扁在讲出来的时候就变成美国就直接跳出来指证陈水扁说是啊、呃、东亚的麻烦制造者，还记得吗？但是你看一样的论调，一样的哦内、呃、涵，但是蔡英文这次讲出来竟然竟然日本跟美国竟然没有指责蔡英文是麻烦制造者、欸，哎。对不对？日呃，当时蔡英文在啊国庆日讲说中华民国与中华人民共和国互不隶属的时候，美国还派舰队，对,不对加拿大跟美国派联合舰队到台湾海峡附近呢。到此时此刻，到您啊，到所有听众在听我们 podcast 的这个这一秒钟的时的此时此刻，美国都有两艘航空母舰在台湾附近呢。这是怎么样的奇景？保护到现在，你看是不是很厉害？所以。换句话说，美国其实是默许了中华民国跟中华人民共和国互不隶属的这个事实。那最近一个消息就是，一个民主党的智库，它叫做包斯可，包斯可啊，他投书美国的国会山庄，就是他们一个啊类似报纸吧，或是杂志，投书国会山庄，他的一篇文章就写到，他其实想要啊敦促拜登把。那个中美联合三公报改掉，因为中美关系呀、啊、是其实是以这个中美联合三公报啊、呃、来制定，就有建交公报嘛，有八一七公报什么的，这三个公报。那这个包斯可，这个他还而且他是民主党的智库哦，他不是共和党，他民主党的智库这个包斯可，他主张用啊、呃、一中一台来取代中美三公报，这是非常的啊、哦、非常巨大的一个看。包世可如果主张一中一台来取代中美三公报的话，那是不是我们台湾就被美国独立了？其实大家要知道啊，台湾能不能独立跟中国一点关系都没有，因为台湾自始至终，从二战结束之后，台湾都是美国的势力范围。你想想看嘛，美国打了二战花了多少力气，死了多少的二战二战他们的子弟兵。对，花了九牛二虎之力啊，才在中途，才在中途岛，才在莱特湾消灭中日本的联合舰队海军，才在啊陆地上爪哇之战啊冲绳之战歼灭、啊、日本的陆军，打了这么累，取得东亚这些岛屿，什么菲律宾啊台湾这些实质控制权，那我为什么要因为你中国跟我讲两句话，所以我就把台湾丢给你？所以美国的历代领导人、历代的总统，他们都很聪明嘛，台湾这个。包含台湾这个第一岛链都是我美国的势力范围。到目到现在为止，那个菲律宾的军方其实都是美国的哦、喔，美国出身的哦、喔。不管他们的军方跟美国的关系很要好，甚至说他们的啊菲律宾的将领其实都是去美国实习的、喔，就跟我们的那个很多国军的将领一样啊。呃，前年吧，二零二零年一月的时候，我们的那个参谋总长，那个啊、呃、不是那个沈一鸣，他不是那个啊。不幸的直升机直升机失事，那个沈一鸣，他就跟美方的关系非常好，对，所以说说穿了，整个东亚防线都是美国的势力范围，所以台湾要，所以大家认清一个事实，台湾要跟中国统一是假议题，因为绝对不会发生，为什么？因为。台湾不属于中国，是美国的势力范围，是这这个东西是美国的红线才对。那个很多台湾人都被那个媒体洗脑，或者说中国大外宣去去讲到被人家相信说什么哦，因为中国说哦台湾独立是他的红线错，台湾独立，台湾要不要独立都是美国说了算。换句话说，台湾才是美国的红线。你看中国大陆没有台湾还不是好好的吗？他从1949年见证到现在70年7 0多年了吧？那中国大陆有垮吗？他从来从未拥有台湾，那他有垮吗？没有。所以中国说台湾是他的红线，基本上就是骗全世界的嘛，对不对？那其他国家为了跟中国然、哦、正常正常贸易往来，当然就是因为中国跟全世界的国家建交建他都会跟他说，哎，你要承认一个中国，这、就是中国啊、哦，声称的一中原则嘛。那美国的是一中政策，那中国的一中原则就是跟美美全世界美国，比如说英国要跟他建交，他说：“诶、欸，那你英国要遵守一中原则。”他跟每一个世界每一个国家都在重复在强调一次，为什么他要一直不停的强调这个这个话？因为这个话是不存在的，不是事实啊，就是因为不是事实的话，所以他才要一直讲嘛。你看，那如果那那那难道他会跟日本讲说，哎、欸，日本你要承认北京是我中国的领土吗？他他需要讲吗？当然不需要讲，因为北京本来就是你的领土。那他为什么要一直讲台湾是他的领土？就是因为不是你的领土，所以你要一直不停地骗嘛。那前几年，当全世界想要跟中国做生意的时候，当然就是默许中国这个行为。哦，好好好好好，我知道了，我知道了，我知道你的一中原则，我听到了，所以是 acknowledge 嘛。对美国的那个啊，上一任总统的那个啊，国务卿是不是一直强调？我知道你的一中原则，但是啊，对不起，美国的一中政策是，我承认你中国共产党是中国唯一的政权，但是对不起，台湾跟你互不隶属，是不是就跟现在蔡英文论调很像？那这次包世可这个美国的这个啊，民主党智库，他出来讲这个就非常震撼哦。对他如果啊 push 这样推往前推的话，这对台湾来说是一个非常。呃、哦，就非常效率非常大。你看，他汉网它一中一台这个理论，其实现在已经在做嘞，就是立陶宛啊。立陶宛为什么能跟台湾互设代表处？就是因为一中一台这个政策啊。因立陶宛可以说是先锋滩头部队啊，对，往前冲，对，在这个国际啊、哦，这个这个一片那个风向要转的这个过程中，他率先当那个滩头堡。你看现在被立陶宛它的所有产品都被俄罗斯跟中国联合制裁啊。不准用他们东西嘛？我真的诚心建议啊，我们能不能像跟波流一样，跟立陶宛一样建立我们的哦，我们的华航直飞嘛，对，我们的长荣直飞去立陶宛呃度假，对，全部每公司行号，或甚至我们的公务人员，不是要啊、呃，春季旅游或者说呃尾牙呵呵，全部拉拉去那个呵呵立陶宛旅游，员工旅游，这样不是很开心吗？他是我们的朋友啊，大家大家有没有注意，我们在立陶宛设立我们的代表处？不叫中华民国代表处、欸，哎，为什么？因为一中原则，因为没全世界没有人觉得你是中国嘛，所以没有人承认你中华民国，所以很多人这边怪说政府一直断交，不是，是因为我们现在的中华民国一直一直跟对外声称说我才是中国，当然不会有人承认你啊，开什么玩笑，对不对？那如果我承认你台湾就是中国的话，那那那黑龙江呢？你你你台湾去黑龙江那个收一块钱的税给我看看。就不是嘛，所以台湾人要自己认清事实。我们的频道都讲事实，我们的事实就是我们就是台湾。那至于我们这个台湾这个国家要叫什么名字，那那都是知为莫及的事情。总之，我们台湾不能够宣称我们拥有中国，也不能宣称说我们代表唯一的合法中国政府。你就去跟中国争一中了嘛，就是这个道理。所以，我们不要跟中国争一中，我们就是台湾，我们这样子。才可以在国际上站稳脚步，好吧？那个说啊，怎么呃又扯到国主。那我们回来讲那个甲午战争，有没有现在有情况？有没有像甲午战争超像的啊？那个中国有几艘辽宁舰，有几艘什么东吴、什么山东舰什么的，他们就觉得自己很强，是不是跟清朝当时讲那个李鸿章当时上书跟那个清朝皇帝呃呃光绪皇帝讲的时候一样啊？哎，我们有东亚第一巨舰，对不对？致远。然后赤眼、两眼两两个那个铁甲剑，好了，那两个铁甲剑其实很强了。好，那跟大家讲一下小历史故事好了。历史课本是不是摊开来哦？感觉甲午战争的那个主要战场是黄海海战，但其实不是，就是啊，也也也也没有说不是。黄海海战也很重要，但其实甲午战争是也有打陆战，就是平壤陆战哦，什么左宝贵啊，哦战死在战死在那个朝鲜半岛。你看为什么当时清朝能派兵到朝鲜半岛？清朝当朝鲜半岛当中国的反属国当很久了嘛？中国实际上控制朝鲜半岛的时间比控制台湾还久，所以如果共产党这些人主张说台湾自古以来是中国不可分割的领土，这句话根本就错的。如果这句话成立的话，那朝鲜半岛更是你中国永久不可分割的领土吧？因为中国实际上控制朝鲜半岛时间比控制台湾还久啊，不是吗？对不对？好吧，这都是谬论，就是统治者去洗他底下人民的脑。你看，中国现在几十亿的人民是不是都相信？哦，原来中国，原来台湾是我们中国神圣不可分割的领土。他们的课本还写说，哦，我们国家的日月潭，我们国家的玉山。然后，中国的外交部记者会被外媒外媒的记者问到说：“你为什么每次都要派飞机去飞台湾呢？”这些这些这些无耻的这个这个。赵立坚、赵战狗，还有汪汪汪汪汪文斌，还有跟他他们的学长，更早那个耿爽、耿不爽，每个都讲说哦，我们的飞机飞去台湾是要丈量我们祖国美好的河山，真的是怪笑死。好啊，那要要要是我的话，我也派我的 F 1 6飞去你的上海，对不对？你可以丈量我的祖国国山，我不能丈量你上海的长度，是不是这样？<笑>真的是荒谬，好吧。我们今天就讲了两件事情嘛，第一件事情就是怎样。很多事情其实都是历代统治者去洗脑，包括我们刚刚节目前面讲那个君士坦丁。啊，你十月二十五号明明就是农神，明明就是太阳神的节日，那你为什么要把它偷换概念换到耶稣的生日？是不是很奇妙？就是一切就是为了洗脑嘛。因为当时的罗马帝国已经很多人去信奉基督教了，所以我就干脆把它变成国教来稳定民心嘛。对，跟现在的跟现在的共产党一样啊，为什么要抓他的那个刘亚洲少将，稳定军心嘛？为什么为什么啊、呃？习近平到现在还在内部斗争，因为他想要连任，然后集权国下那个下面人排队说，哎，拜托那个习老大，我排队排很久，什么时候什么时候轮到我啊？对，反正集权国家的那个那个呃政治斗争啊是非常可怕，包括暗杀还是什么下毒什么，反正哦。呃，清清朝的那个宫廷剧啊，前阵子不是很流行吗？清朝宫廷剧演得多精彩哦，集权国家的那个权斗就有多精彩。民主国家没有这个困扰，为什么？你四年选完就换人了嘛，对不对？你你你四年哦，你你很厉害哦，你你就搞，那你顶多也当个八年啊，不是吗？哦，所以民主国家还是比较好的。中国常常讲说自己有什么制度优势，那哪是什么屁制度优势？你看你国家崩溃成这样，还有很多那种。看很多那种 YouTuber， 就是那边一直吹嘘说什么、哦、为什么共产国家在中国这么这么的啊顺利？哪有顺利啊？中国现在经济叫做崩溃，很多人在那边讲哦，就是台湾不是最近 GDP 很上上扬吗？然后说我们的人人均 GDP 已经到三万美金了，一堆人在那边酸哦，那台湾有什么用？民不聊生哦，我们台湾那那个什么物价飙涨、哦，这些人真的是井底之蛙。哎呦，插播一下。现在在脸书上讲井底之蛙哦，会被会被水桶三十天呢、欸。对我们有个台派的那个人哦，我都不讲他是谁，他竟然讲他他,他只是在他的那个下面的别人的留言留说什么，留说哦这是坐井观天井蛙台蛙啊这样都不行呢、欸，直接锁三十天呢、欸，开什么玩笑？我、哦、真的是我觉得我觉得脸书真的是越来越微博化。我自己荣耀台湾的粉砖也在那边讲，讲讲，所以我现在都改成邻国啊，我都不不不直接骂共匪跟中国。呃，追踪我的很多的那个啊、呃，追踪我很久的粉丝都知道，我以前都直接开干的，我以前都直接讲共匪，不然就中国流氓这真的是，因为你讲共匪跟流氓流流量被压到爆炸、啊，你们看大家大家有没有注意到我们荣耀台湾的流量已经被压到爆炸？以前随随便一篇文章都可以几千，都可以一两千赞，然后分享都可以很多，现在变成说。嗯呃，我发了一个文，搞个两三天才看到，真是，哦，是好痛苦啊！是什么时候能够出一个啊、哦，真正公正的？啊、哦，这而且这些号称免费的这些社群媒体，他们其实都在偷你的个资啊！哎，大家知不知道？你的手机其实会听你在讲什么？比如说我今天哦哦，好想要买一个桌子哦，然后他就会自动帮你算出，哎，原来这个人想要买桌子，所以他就在很多的广告那边推荐你，哎，这有桌子多少钱哦？哦。呃 ，IKEA 哦，推出什么桌子新方案，类似啦。哦，没有叶佩，就是他其实会偷听你讲话，哦，这的是哦，故事真是讲不完，好吧，那回来讲刘亚洲吧。刘亚洲最近被习近平哦、呃、抓起来，不知道这件事情是不是真的、啊、那其实呃，是不是真的可以有待商榷？但是我们可以讲讲刘亚洲这个人，刘亚洲他其实是一个呃，算是知美派，知道。说事实的人呢、啊？他其实公开就呼吁过，就他是有写文章，在中国内部文章，大家可以去查。他在中国写内部文章是其实是几乎千万不要贸然的对台湾发动武力攻击。他写了就很多啊，第一个他自己写他写的论文，他说每日一定会帮忙啊。所以很多国民党那些白痴那边讲说，哎，你轮到台湾不要乱讲哦，美国才不会来帮忙。我跟你讲，你不要跟我去讲这些东西，这是共产党的高阶将领讲的。吕亚洲的官阶多高？上将，而且他是，他是当初习近平要上位，他保他的人，他可以说是他的，他可以，他他简直可以说是雍正的那个雍正的年羹尧啊，对不对？雍正之于年羹尧，就有点像习近平之于这个刘亚洲啊。对，年羹尧是不是习近平？呃，年羹尧是不是雍正的大将？那习近平当初要上位，保他的那个军方最大势力就是不是刘亚洲？刘亚洲他自己文章就写啊。如果你中国贸然对台湾发动攻击，经济就崩溃了。为什么？因为你会被经济封锁，你会被经济全世界经济制裁。然后中国的那个海岸线的精华就是东南半壁这些嘛，什么上海啊、浙江啊、杭州啊、呃、深圳啊、香港，中国这个东南半壁这些啊、呃、经济的精华区，就就全部暴露在美日的炮火之下。嗯、这这真的不是闹着玩。再来，他还有写几条跟大家分享一下，为什么中国不能打台湾的原因。他还说了一句说：“说中国的军队啊是做生意的，大家很难想象的，大家都不知道这点对不对？因为我们的媒体都不不会跟大家说事实嘛，一直在讲哦中国好大，中国很强，大家能想象吗？中国的军队可以做生意耶，大家都不知道这点之这件事情对不对？中国军队做生意到什么夸张的地步？我讲个小故事给大家听。一九九八年的时候，中国的海军哦，中国海军运了一堆哦，一整船的啊、呃、走私物品。”他当他从南方这样子往往北运嘛，往北运的时候，他在浙江的外海，在温州的外海就遇上中国的海警船，就是海上的一次军方跟海上的警方，就是中国方面的公安啦、啊，第一次的遭遇战。然后那个海警船要求那个军舰啊、哦、停停船，然后他要登船检查，军舰就说开什么玩笑，我可是直属军委会的。你一个小小地方一个警察跟我跟我那边那个啰嗦什么，砰就开炮了，真的真的。当时在那个啊、呃、黄海啊黄海黄海那个地方，那个军方啊军军方用军舰直接开炮打那个那个中国的海警船，在1998年的时候都有资料，大家可以去查。直接开炮啊，然后当然嘛，你军方的海警呃海警呃呃警察的海警船。当然打不过军方，快开什么玩笑？那军方妈的是炮哎、欸，开什么玩笑？就砰，然后军方就这样一举就击溃他们的海警船，史称第二次黄海海战。哈哈。第一，为什么是第二次？因为第一次黄海海战的时候，中国的北洋舰队被日本的东乡平八郎歼灭嘛，是被呃被日本的那个伊东佑亨率领的舰队击溃嘛，那是第一次黄海海战。第二次黄海海战，中国军方真的扬眉吐气啊！在黄海上把自己的,自己的海警船击溃，真的是笑死！他们就是那个走私啊、做生意啊，这是很屌吧？你有大家是不是颠覆大家的那个想象？你有听过中如果如果台湾的军队做生意的话，不知道会泡得跟什么一样？中国军队到现在还在做生意、欸，大家可以想象他在卖什么吗？卖军火吗？还是在卖什么？很厉害吧？中国的军队是做生意的，而且中国的，比如说你要升排长，啊、呃，升少校，升上将，他们都是明码标价，童叟无欺的，真的是厉害啊！你要升什么将哦？你要升哦兰州的军区司司令官，到现在为止都是花钱买买个官做。这个以前历史课本叫做什么？历史课本叫做卖官迷局嘛，就是诶，我付个啊、哦、多少钱，然后我就买个小县令来做做。大家是不是，呃，大家应该有看过僵尸片吧？为什么每个僵尸都要穿清朝的官服？因为中国人喜欢当官嘛。那为什么这些人可以在过世之后把清朝的官服拿来当寿衣呢？很简单嘛，就比如说我，我是一个有钱人哦，我家的啊、哦、老父亲，我的老爷哦不幸过世了，都买个官，买个小官来爽爽吧，对不对？所以就买个小官哦，付个付个银两，哦买个员外哦，那个很多。色情的那个啊小说是不是都讲员外不要，员外统称当时中国的地方士绅嘛，员外其实就有点像那个马来西亚的拿督一样，它其实是有一个啊类似小官吧，对，就是给地方士绅然后来付个钱，然后买个小官来过过瘾啊，就是这个东西啊，那大家能想象吗？一二零二一年的十二月的现在，中国的军方还在做生意，还在卖官迷局。这种军队能有什么战斗力？这个文章是这个我们刚刚前面讲的这个刘亚洲这个中国上将他写的文章哎、欸，不是我荣耀台湾乱讲的、欸，中国自己的军方讲说自己中国的那个战斗力不堪一击。你看，这不是我讲吧？对,对，你们小粉红要出征，还是说你们这些白痴的泛蓝泛蓝智障智障的那个这些支持者，你们要泡我之前，你先去你先去问这个刘亚洲他讲的是不是真的嘛？他自己讲的，他说中国军方没有战斗力，他的专军方都专门做生意。为什么？因为邓小平，邓小平他掌权的时候宣布，哎，我中央的拨款给军方的数字要减低到三十趴，甚至是只有六十趴。那剩下怎么办？剩下您自己搞定啊。所以那个飞机啊，那个中国有一个主中国的主力战机歼十，他的那个雷达，他那个做雷达那个公司，就是军方自己出来开的公司啊。军方自己出来开个公司，然后生产雷达，然后然后军方也有公司出来做一些啊，做汽车什么的，这都是查得到的资料。中国的军方是做生意的，他们是要赚钱，他们不是要打仗。所以中国的党卫军，他们他们的目的就两个，第一个就是帮共产党镇压国内叛乱分子，稳定他的政权，所以他们的维稳的经费远比他们的军费高嘛。那第二项，第二项中国军队的重要业务是什么？走私啊，做生意啊，所以一九九八年的时候，第二次黄海海战，中国的军方击溃中国的海警船，中国海警船只有机关枪啊，只有 A K A K 四十啊，你怎么打得过？对不对？人家的炮艇呢？呵呵这是很好笑。所以中国的军队这样子搞，有能有什么战斗力？我真的很难想象，我们台湾的军队，大家说什么台湾的那个草莓兵啊，当四个月什么的、啊，你当四个月，人家是要赚钱的，啊、哦，赚钱是不要讲了、哦。所以事实上就是这样，我跟各位讲的事实就是这样，不要被那些媒体骗了。中国一点都不强，它非常弱。那为什么非常弱的国家一直觉得自己很强？他说什么、哦、我要啊、呃、一雪中国百年来不平不平等条约，什么屈辱、啊，我要打败什么小日本。是不是跟当当年的清朝很像？当年的清朝这些人是不是也觉得哦，我我买了几艘北洋舰队，知我有定远跟致远两个铁甲舰，亚洲第一的北洋舰队。当时他们清国人也觉得自己很强啊，是不是？这是历史一直不断在重演。结果我们隔壁的那个阿 Q 邻国，他们的不知道哪里来的爆表的自信，还是一样阿 Q 自以为强，真是，哦，真是。哎，奇怪，今天啊、呃，今天好像没有讲几条国际新闻呢，跟大家聊了这么多哦小故事。啊，其实哎，其实时间怎么过得快，不知不觉也聊了四十分钟，好吧？那以后，以后会啊呃，尽、呃、量更快的、呃、推出新的作品。如果大家喜欢我讲的这些故事，哎，其实也不是，也不是故事啊，就其实是很多都是根据事实啊，对，就很查到资料，真的，真的不是我在胡乱。所以，我们一定要知道真实的事实是什么。不要为了不要被这些啊、呃、别有居心的这些统治者、这些政治人物来操弄。哎，今天有没有想要讲新竹、金族合并呢？竹竹合并这件事情，但时间不够。那我的粉砖上面有竹竹合并的那篇文章哦。所以、呃、那篇文章如果没有被压流量的话，应该可以分享很多吧。但是很可惜，我被压流量。那有有兴趣大家有兴趣还可以可以听我“足足合并”那个观点，因为我现在时间不够。听合并观点可以去那个我的粉砖看一下“足足合并”那一篇文章。那一篇文章我弄一个精美的图，弄个鲁迅的图。<笑>为什么那么喜欢鲁迅的图？因为鲁迅说中国人都阿 Q 嘛。好，这一点跟我的论点非常像。<笑>好的，大家圣诞节快乐！哎、欸，其实其实今天啊、哦，这一。然、啊、这一趴原本是要在二十号以前上映的、啊，那有些事情啊就耽误了啊耽误了，那还是在啊赶上十二月的二十五号这这天，啊，来跟大家分享然后几个事实的小故事，嗯，啊说真话需要勇气，还要掉粉丝，然、啊、后就像我的粉砖、啊、好吧，说真话需要勇气啊，我们一起啊说真话，让独立思考，让让我们的啊台湾更进步、啊欢迎大家啊，订阅追踪我，然后有什么意见都欢迎，一定要在下面留言告诉我，我有哪里讲错，或者说啊，我觉得你讲的不够好啊，所以欢迎大家在下面留言告诉我您的留言，您的啊订阅都是我。呃、跟大家制作 p a r k e t 的最大的动力。那近期有点想要弄几个活动，就是看可能看能不能就是啊拉几个想要也跟我对话的粉丝，那我们来一起来拉来我们的节目来当节目的来宾这样子。有兴趣的大家可以来留言看看。那我们来啊看你要想要讲什么主题，那我们来啊上个新的节目，还可以多多跟哦、啊、粉丝大家来做互动。下次见哦，好、啊，如果台湾下次见哦。